0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Eu quero falar a respeito de outra mesa. A mesa que te prepara para esta mesa. A mesa da sua casa. Aliás, tudo que se faz nesse mundo, sempre repito, é decidido ao redor da mesa. Se o pastor Adilson precisar de um conselho, haverá entre nós uma mesa. Os poderosos do mundo sentam-se nas, nas mesas agora para discutir a questão da Ucrânia, aquele estreito da Crimeia, a OTAN, é ao redor de uma mesa. Tudo na nossa vida é ao redor de uma mesa. E para nós cristãos, há muitas mesas, mas de todas elas, esta é a melhor Nesta mesa eu me lembro que um dia o justo morreu pelo injusto E o seu sangue poderoso Tem o poder de transformar a nossa vida hoje E de todos aqueles que creem Querida igreja A mesa que antecipa essa mesa é a sua mesa Vivemos um tempo estranho Onde que a mesa dos nossos lares Elas estão divididas pais estão terceirizando os seus filhos para cada um ficar no seu quarto. Não há mais unidade na família, porque a unidade da família sempre esteve ao redor da mesa. É claro que os filhos crescem, seguem os seus caminhos, mas no domingo eles sempre voltam para estar ao redor da mesa. Por isso, eu quero conclamar os homens desta igreja para que você ocupe o teu lugar na mesa do Senhor. Teu lugar, ele é intransferível Você é líder espiritual do teu lar E você mulher, cujo marido não crê A Bíblia diz que você mulher é que santifica o seu lar Mas hoje em dia, a mesa tem sido terceirizada Não há mais unidade ao redor da mesa E é por isso que quando a gente chega para celebrar desta mesa A gente também duvida dela porque já estamos divididos. Como é importante um homem sentar-se à mesa ao lado da sua esposa querida. Trazer todos os seus filhos ao redor da mesa. E dizendo, esse momento é inegociável. É o momento da unidade da nossa família. É ali naquela mesa que você lê um texto bíblico. Porém, há homens que nunca leram um texto bíblico para a sua família durante toda a sua existência. Aquela mesa, ela nos prepara para esta mesa, e hoje quando contemplamos as igrejas, a ceia do Senhor pouco importa para a igreja. Dias atrás, assistindo um culto, o líder daquele culto simplesmente disse, vocês na entrada apanhem aí a... a a ceia que está descartável agora, nós vamos tocar uma música e vocês então comam do pão e bebam do cálice. Terminou aquele momento, uns dez minutinhos, ele disse, vamos começar o nosso culto. Irmãos, o nosso culto começa na nossa mesa. O culto nosso não começou quando os primeiros acordes começaram aqui. Ele começa dia a dia ao redor da tua mesa. Lugar inegociável. Um cristão verdadeiro faz da sua mesa uma extensão da mesa do Senhor a cada dia na sua vida. Tanto é que a igreja primitiva celebrava a da ceia do Senhor em todos os cultos públicos. É extensão da mesa. Mas hoje não há mais temor do Senhor. Creio de todo o coração que Jesus está voltando porque basta olhar para a igreja de Jesus, não há unidade, porque a unidade não está na igreja, a unidade está na tua mesa, e a tua igreja é uma extensão da tua mesa, mas hoje vivemos um tempo estranho, onde que não tem mais essa unidade, dias atrás contei no culto já da herança que estivemos lá pregando, é, eu estava junto com a minha família lá nos Estados Unidos e eu sou o primeiro a sentar na mesa aliás, eu gosto de ser servido aí depois a louça eu lavo eu sou especialista em lavar louça minha irmã, se você se desanima, pode contratar o pastor que eu vou lá claro que eu vou pedir um café, um bolo, alguma coisa mais mas a minha especialidade é lavar como eu gosto eu sentei na mesa em primeiro lugar e já comecei a chamar os netos para vir e eu falei para eles a respeito de como é importante a mesa da nossa casa e aí o meu neto é, Noa já disse assim Dido nós estamos então com um problema porque eu estava pintando um desenho e eu manchei a mesa com aquela caneta permanente e eu falei onde está ele disse está bem aqui Aí eu levantei a toalha estava lá mesmo. Um desenho, metade do Sonic escrita a palavra Sonic. Não vai sair nunca mais. E eu disse, Noa, eu fico no lugar aqui do Sonic. Mas nunca se esqueça que ao redor da mesa é que nós preparamos a nossa família para servir o Deus Altíssimo. Eu sei que muitas vezes nos esquecemos destas, desta mesa, porque estamos nos esquecendo da outra mesa, cada um come no seu horário, do seu jeito, não há Bíblia, não há oração, e o resultado é desastroso, porque entendemos que esta mesa é igual a nossa, mas essa mesa é distinta, na nossa igreja que já tem 93 anos, a pessoa que preparava a ceia no início da história da nossa igreja... Tinha que passar pelo pastor Carlos Grigorovitch na quinta-feira. E ele perguntava ao casal que cuidava da mesa. Hoje temos um outro casal que cuida da mesa. Ele perguntava ao casal... Se eles tinham pecados que precisavam ser confessados. Eles tinham que orar a Deus... Porque eles iriam manusear a mesa do Senhor... Esse era o respeito que se tinha pela mesa do Senhor. Por isso, eu quero conclamar vocês, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi celebrar daquela ceia, Ele fez questão dos detalhes. Irmãos, a nossa mesa lá em casa é inegociável. Temos que estar todos presentes na mesa. Sabe onde os pais perdem os filhos? Ao redor da mesa. Quando você terceiriza e diz, não, pode comer no quarto. Pode comer lá assistindo televisão. não é? Vai lá assistir o Big Brother. A gente perde os nossos filhos dentro de casa. Porque os nossos filhos eles têm necessidade de ter referenciais fortes na sua vida. E nada melhor do que uma mãe e um pai que honra o momento da mesa como sendo o um momento da família. Esse é um momento em que a gente para tudo para desfrutar de comunhão e paz ao redor da mesa. Se você duvida disto, veja como Jesus Cristo fez questão dos detalhes. Mateus capítulo 26, os versículos de 17 a 30. Mateus 26, versículos de 17 a 30, que diz assim... No primeiro dia da festa dos pães sem fermento... Os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram... Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem... E lhe dissessem... O mestre diz... O meu tempo está próximo... Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa, ao anoitecer Jesus estava reclinado à mesa com os doze, enquanto estavam comendo ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes um após o outro, com certeza não sou eu senhor, Afirmou Jesus, aquele que come comigo do mesmo prato há de me trair O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito Mas ai daquele que trai o filho do homem Melhor lhe seria não haver nascido Então Judas, que haveria de traí-lo, disse Com certeza não sou eu mestre Jesus afirmou, sim, é você Enquanto comiam, Jesus tomou o pão Deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo, que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia. Em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado, é, depois de terem ceado, cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras, diz uma outra tradução. Queridos, veja só os detalhes, como isso é importante. Por isso, eu não posso tomar desta ceia de qualquer jeito. Eu tenho que estar preparado para ela. Temos afirmado isso desde setembro. Irmãos, se preparem para tomar, comer desse pão e beber desse cálice. Mas parece que a vida é tão rotineira, tão repetitiva, que a gente continua assim. Jesus fez questão de celebrar desta ceia. Lembre-se, Jesus com seus discípulos eram andarilhos. Eles não tinham uma casa, eles não tinham um CEP, eles não tinham um endereço. Mas agora. Jesus Cristo faz questão de dar o melhor para os seus discípulos. A Bíblia diz em outro texto... Que ele escolheu uma sala no alto de uma casa. Uma casa de dois andares naquele tempo... Só as pessoas mais ricas tinham. Todo mundo tinha uma casinha à terra. Mas Jesus Cristo quando apontou para a ceia... Apontou o melhor. Não o pior. É por isso que Jesus... Na sua morte é contado entre os ricos Não só na celebração da ceia Como também no sepulcro Que foi para ele preparado Veja veja o zelo de cada detalhe Naturalmente os discípulos de Jesus prepararam A palavra está no plural porque, irmãos Havia mulheres que estavam com ele Irmãs, não se preocupe Não pense que os discípulos eram mestre cuca E prepararam, não As mulheres prepararam tudo Mulher é mulher, não é? A minha não deixa eu comer sem ter um joguinho americano. Nunca. A minha não pode dormir se tem uma coisinha na pia. Tem que estar tudo arrumado. Aí dorme. Mulheres. Vocês são incríveis. Mas com todo zelo, com todo respeito, aquela ceia foi preparada. E agora Jesus Cristo introduz então um novo significado. Tanto para o pão quanto para o cálice e ordenou que a gente celebrasse disso, até que ele voltasse, tanto é que ele diz, assumo um compromisso com vocês, eu não vou beber mais do fruto da vide, até que aquele dia, nas bodas do cordeiro, eu celebre de novo com vocês, olha o respeito que tem por isto, por isso, não menospreze esta mesa, essa mesa inspira o povo de Deus, a dentro dos nossos lares cultivarmos a ambiência das nossas mesas, vínculo este que infelizmente está sendo perdido. A mesa é inegociável, aconteça o que acontecer, estaremos juntos ao redor da mesa. Mas é claro, isso não é uma ordem fixa, às vezes alguém quer comer junto com outra pessoa, é, na sala, em qualquer outro lugar, não importa. Mas a centralidade das nossas mesas, elas têm que existir. Para o nosso próprio bem. Por isso, quando você for convidado no primeiro domingo para celebrar da ceia, você já vai estar pronto. Porque a tua ceia, as tuas refeições, já é uma preparação para a celebração da ceia do Senhor. Como se colocássemos a ceia do Senhor no ponto mais alto. Porque temos mesas representadas aqui, não é? Centenas delas. Mas existe uma mesa que nos une é a mesa do Senhor no primeiro domingo do mês no culto que você escolher que mais lhe aprover é a centralidade desta ceia tanto é que Jesus diz quem não discernir os elementos desta ceia pode ser culpado do corpo e do sangue do cordeiro veja a seriedade pastor qual que é o ponto? o ponto é muito simples está faltando o temor do Senhor no meio do povo de Deus nós não temos mais temor de Deus. Muitos de nós pecamos porque Deus tem que ser perdoador. Como se Deus estivesse ao nosso serviço. Não nos enganemos, irmãos. Deus é santo. Não vamos atentar contra a sua santidade. Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Temos que ter zelo. Tem que ter zelo. Ontem eu entrei aqui para apresentar as crianças. Fui catando papel por tudo quanto é canto falei gente que negócio é esse como alguém pode entrar aqui neste púlpito para fazer qualquer coisa e deixar coisas largadas aqui o povo de Deus hoje está assim por isso que as crianças da igreja destrói um monte de coisa da igreja está faltando centralidade na mesa no seu lar Onde a palavra de Deus é reverenciada e orações santas são feitas ao Deus Todo-Poderoso. E os seus filhos ao redor da mesa vão crescer com o temor de Deus nos seus corações. Tercirize sua mesa e o inimigo vai dominar os seus filhos. Porque o diabo não está interessado nos adultos desta igreja. Ele quer o nosso ministério infantil. mas eu não quero terminar com um tom grave porque senão vocês não vão aceitar a ideia porque assim, pastor pastor está bravo demais mas olha os benefícios daqueles que têm uma mesa e também tem uma outra mesa, olha os benefícios Jesus ensina nesse texto que eu li dizendo o seguinte celebrar apesar da nossa humanidade Sou eu que vou te trair Senhor... Sou eu que vou te trair Senhor... Jesus não se negou... A sentar na mesa com um traidor... Outro negaria... Outros voltariam para as redes... Jesus não se negou... Como o nosso Deus não se nega... De dizer a você filho... Seja bem vindo a esta mesa... Dizer a você filha... Seja bem vinda a esta mesa... Deus se senta nesta mesa porque o nosso Deus não se contamina com o nosso pecado com as nossas fraquezas por isso o convite desta mesa por favor povo meu, celebrem apesar da sua humanidade por favor povo meu estamos aqui para nos alegrar eu me lembro um dia que eu fui dar a ceia em uma congregação eu era pastor de Vila Maria lá na zona norte de São Paulo fui até Itacoacetuba uma igreja lá em Itacoacetuba que a igreja fundou quando eu cheguei lá tinha muita criança e eu comecei a falar da morte de Cristo de Jesus para nós e que nós estávamos celebrando o sacrifício de Cristo, uma criança começou a chorar Bel, sabe como são as crianças né, você que é educadora começou a chorar logo depois outra, outra outra, outra, outra daqui a pouco até os adultos estavam todos chorando Todo mundo ficou comovido com a tristeza do coração. E eu perguntei então para aquela menina, pequenininha, franzina. Eu disse, por que, que você começou a chorar, querida? E ela com lágrimas, com soluço, disse, pastor, eu não quero ficar perto dessa mesa. Porque mataram Jesus, cuspiram nele, bateram nele. E ela, com aquele jeitinho dela, eu disse, espera um pouco, que eu não terminei a história ainda, a história é linda, morreu ele morreu, açoitado foi, transpassado pelos nossos pecados também, mas ele ressuscitou, e aí aquela menininha pulou e disse assim, amém, ah como eu queria ao redor desta mesa, ter gente que hoje saltasse o seu lugar, e dissesse amém, amém. ah como eu queria, porque, é para nos alegrar que esta mesa foi dada. Talvez na tua mesa haja tristezas. Haja divisões. Haja intrigas. Haja brigas. Haja confusões. Inquietações. Mas nesta mesa Jesus diz... Venha meu povo se alegrar. Apesar das nossas limitações. Esse Cristo maravilhoso diz... Se alegrem na minha presença. Porque vocês foram livres dos seus pecados. O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Jesus E pelas suas pisaduras Fomos o que irmãos? Fomos sarados Aleluia, glória a Deus Ah Jesus nos convida a louvar Tanto é que quando terminou a ceia Eles cantaram um hino Provavelmente um salmo E foram para o monte das oliveiras E ali era realmente Crucificação Tanto é que quando ele mandou o recado... para o homem que era dono daquela casa... com dois andares... o cenáculo... ele disse... o meu tempo está próximo... e me convém... ao redor da mesa... comer esta ceia... com os meus discípulos... há um Deus... que está com saudades de você... desde o mês passado... Há um Deus que está saudoso de você. Meu irmão, minha irmã. Porque talvez faça muito tempo que você não celebre desta ceia. Talvez a desculpa tenha sido a pandemia. Estamos todos envolvidos nisto. Infelizmente. Mas existe um Deus que está com saudades de muitos de vocês. Parece que vocês se esqueceram deles. Mas esse Cristo maravilhoso diz assim. Louvem apesar das imperfeições, eu sou um Deus assim, e ele termina dizendo, venham, celebrem desta ceia, vamos adorar, apesar do momento, diria Jesus, que eu vou viver, e eu digo a vocês, vamos adorar o nosso Deus neste dia como fizemos agora há pouco, em espírito e em verdade apesar de toda a pandemia apesar de todo o desdobramento da pandemia que possamos adorar a Deus e que nada nos impeça de adorá-lo obviamente os discípulos choraram quando Jesus foi colocado naquele sepulcro novo quando José de Arimateia e Nicodemos tiraram o corpo de Jesus da cruz e o colocaram naquele sepulcro novo Mas ele ressuscitou Aquilo que os discípulos não conseguiam entender Agora eles entendiam A tristeza foi embora E foi substituída por louvor Adoração A um Deus poderoso E a igreja de Cristo Jesus Começa então a se multiplicar Por todo lugar que havia E desde então irmãos Esta ceia é celebrada esta mesa é uma sombra da sua mesa talvez você diga, pastor a minha mesa, ela é bem pequenininha não tem importância se naquela mesa mesmo sozinho ou sozinha você exaltar o nome de Deus essa mesa será um reflexo glorioso da sua mesa se você tem os seus filhos desde pequenininho encoste o cadeirão na mesa principal e ensine para eles alimentação gratidão, louvor aqui nessa casa é inegociável quer dizer que eu ensinei isso aos meus filhos porque não posso pregar aquilo que não vivo irmãos a mesa nossa... Está mais vazia ainda... Está faltando uma senhorinha... Que parecia mais uma princesa... Seus cabelos brancos... Uma mulher que... Não se preocupou... Com as redes sociais... De ser alguém popular no mundo. Ela teve os seus dez filhos, lavava roupa, vendia roupas, andava com uma mala para cima e para baixo, para poder criar os seus dez filhos. Mas se eu pudesse te convidar para ir na mesa desta mulher. Você veria a centralidade da palavra de Deus na vida da família. Por isso, os seus netos e bisnetos estão espalhados pelo mundo. E neste dia, estão todos numa igreja, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Porque houve uma mulher que fez da sua mesa um reflexo vivo da mesa do Senhor. Claro que a gente anda triste lá em casa. Porque cada quebra-cabeça que nós colocamos, moldura, lembra ela. Cada toalhinha bordada, cada caminho da mesa, tudo lembra ela. Eu sempre sentei na frente dela, no meu cantinho. Ela sempre dizia: Pastor, você ora? Tanta dignidade. Eu decidi agora sentar no lugar dela. Mas não posso ser comparada a ela. Ela foi muito melhor do que eu sou. Pessoas assim fazem falta. Mas às vezes arrastando o seu corpo. Com a ajuda do pessoal do estacionamento E os diáconos desta igreja Ela sentava na sua cadeira de roda Para estar em que dia Tinha duas coisas que ela não perdia A ceia do Senhor não é? E o dia que a filha dela ia reger o coral Ela tinha que estar lá Apoiando os filhos Pessoas assim fazem falta no mês de novembro, eu apanhei os cálices que estamos manuseando nesse tempo de pandemia. E levei para ela. E disse: Dona Ana, se um dia a senhora não puder ir na igreja, e a senhora vai poder celebrar desta ceia. E naquele mês de novembro, ela disse para mim assim: Pastor, celebra a ceia para mim. Eu falei: Claro. Tamamos da ceia juntos. A mesa é importante, igreja. Talvez você esteja perdido dentro do seu lar, achando que tua mesa não é fundamental. O teu escritório não é mais importante do que a mesa da tua casa. O teu negócio não é maior do que a mesa da tua casa. Porque nesse tempo estamos vendo homens valorosos perdendo suas vidas, perdendo suas famílias. Como no ano passado fui orar por um homem. Ele disse, pastor Ergui um império no Brasil Sou milionário Talvez bilionário, não sei Mas estou no meu quarto casamento infeliz O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua mesa Ao lado da sua esposa amada Ao lado dos seus filhos queridos o que vale a um homem ganhar o mundo inteiro e perder o privilégio de estar ao redor da mesa do Senhor junto com os nossos irmãos em Cristo. Mas não é só estes irmãos em Cristo. É todos nossos irmãos em Cristo espalhados sobre a face da terra. Há uma só igreja, um só Deus, uma só fé, um só batismo lembre-se quando você estender tua mão para apanhar do pão e do cálice nossos irmãos em Cristo em todas as partes do mundo estão fazendo o mesmo todos unidos ao redor de uma mesa, a mesa do Senhor roga a Deus que a tua família esteja bem ao redor da mesa que os seus negócios vão bem ao redor da mesa mas que você nunca negligencie que a tua mesa lá na sua casa É o bem maior que Deus te deu Pastor a minha mesa está pequena Porque os filhos nasceram Compra uma mesa maior Adapta Encosta uma outra mesinha Mas faça da sua mesa Uma referência de fé Para a tua geração E que assim Deus Possa muito nos abençoar Vamos orar Deus nos perdoe porque muitas vezes Tendo tantas mesas em nossa vida Nós confundimos tudo E nos esquecemos que a mesa lá de casa É a mesa preciosa Onde Deus é sempre lembrado A fé É sempre esboçada Ó oh, Deus de amor Que a mesa da casa dos meus irmãos Possa ser uma mesa de Deus... e que ela possa trazer uma luz... para a mesa nossa de cada mês... e que nesta manhã mais uma vez ao redor da mesa... possamos esboçar a unidade da tua igreja... e que não haja nada que possa nos separar nesta igreja... que estejamos unidos pela fé... através do corpo e do sangue de Cristo Jesus... E que nesta manhã possamos comer do pão e beber do cálice em memória de Cristo Jesus. Obrigado pelas nossas mesas, ó Deus. E ansiamos porque a nossa chegada nos céus vai acontecer ao redor de uma grande mesa. Nas bodas do Cordeiro. Enquanto ela não chega, Pai amoroso... Receba a mesa lá de casa e diante dos meus irmãos está aqui a mesa que não é nossa, essa mesa que é do Senhor Jesus Cristo. Receba as nossas mesas. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.